0: RMF. Question d'ici. Salut Cécile Salut
1: Bonjour. Cécile Alors Cécile aujourd'hui de quoi tu nous parles D'une question qu'on ne devrait pas se poser parce que ça devrait être une évidence Pourquoi la formation en interculturel ne devrait pas être une question à se poser mais bien une évidence pour tous En fait, euh, il y a quelques temps un collègue qui travaille dans le business évoquait il y a quelques entreprises qui, au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, n'avaient pas su s'adapter aux changements profonds qui touchent les rencontres des cultures et qui bouleversent le monde que nous avons connu. Ces mutations rapides et abyssales de la globalisation impactent le monde, le nôtre, le leur, enfin bref, le monde en grand. Ces nouvelles réalités de migration planétaire, les bouleversements démographiques, les changements dans le commerce international se déclinent dans le monde des affaires, dans la société, comme parfois dans la sphère de l'intime. Le Québec et le Canada sont deux exemples majeurs sur l'impérieuse nécessité de se former à l'interculturel. Mais l'interculturel, ça intéresse qui, au fond bon, c'est, c'est ça. C'est une question qu'on m'a souvent posée. En vrac et dans le désordre, je pourrais répondre que ça touche l'intégration des immigrants, dont le Québec a grand besoin face à une pénurie de main-d'œuvre qui ralentit l'économie de manière significative. Mais il y a aussi les grands défis que représentent les équipes multiculturelles, de Paris à Dubaï en passant par Londres ou Kuala Lumpur. C'est une réalité pour les entreprises de partout dans le monde. Il y a aussi les expats, pour qui la qualité de l'intégration est donc leur compétence dépend grandement de la compréhension des codes culturels, du bureau à la maison, en passant par l'école de leurs enfants. De fait, se poser cette question, se former ou pas à l'interculturel, témoigne des nombreux aspects qui nous échappent complètement. Mais c'est quand même un bon début. Car le changement de paradigme s'impose. Comme disait Albert Einstein, « Le monde que nous avons créé est le résultat de nos pensées ». Il ne peut pas être changé sans que l'on change notre manière de penser. Et là, mmh. c'est un défi et pas des moindres. Plutôt que d'aller au, à contre-courant, de faire, je dirais, de traîner les pieds, il est impératif de voir l'interculturel comme un champ d'expertise en développement, un sujet qui nous touche, qui nous touche tous. Qu'on le veuille ou non, le monde change et on a besoin d'avoir des outils, des nouveaux outils. Même les écoles de commerce du monde entier mettent à leur programme, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, des cours de management interculturel, incluant ainsi la dimension interculturelle à leur cursus de base, parce que la bonne volonté ne suffit pas. On a besoin d'outils, on a besoin de formation. Car oui, l'interculturel, c'est la base face à la globalisation, ici comme ailleurs. Il faut outiller les entreprises, petites et grandes, les nouveaux arrivants, mais aussi les équipes qui accueillent ces nouveaux arrivants, les expatriés, ceux qui vont collaborer avec d'autres humains de par le vaste monde, les jeunes qui partent faire des études à l'étranger, les PVTistes qui ont choisi l'aventure, mais aussi les directions des ressources humaines, qui travaillent avec des gens partout dans le monde, l'export, le tourisme, le milieu médical, universitaire, scolaire, bref tous les pans de la société, ici comme ailleurs, bénéficieraient grandement de la formation interculturelle. Si se former prend ses racines du côté de, d'un certain humanisme, un pont entre soi et l'autre, il n'en demeure pas moins que former le personnel dans tous les services permet d'accroître notoirement l'efficacité, voire même l'efficience de l'entreprise, au Québec comme ailleurs. Alors vient la question fatidique. Du coup, il faut parler du coût, parce que oui, ça nous en coûte. Pour, paraphr- pour a- paraphraser pardon, la célèbre citation Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance, mm. nous pourrions dire Si vous trouvez que la formation interculturelle coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous aurez un parfait paysage de ce qui est en train d'arriver dans certains milieux, dans certaines entreprises, que je ne nommerai pas, mais vous en connaissez, de la publicité pour les nouveaux arrivants qui ne se fait pas à l'ajustement dans tous les, dans les pans de l'entreprise. Oui, la formation interculturelle exige de l'énergie, du temps et de l'argent. C'est vrai, j'en conviens. Mais c'est un passage obligé pour qui veut avancer avec son temps et ne pas payer les pots cassés rapidement et à grands frais. C'est un moindre coût, car à vouloir faire la passe sur cette compréhension profonde des raisons, pour des raisons diverses, des raisons d'orgueil mal placées parfois, euh, du, du vécu que je partage avec vous. Une entrep- un entrepreneur m'a dit « Oh, nos employés sont trop bons, ils sont super bien formés, on n'a pas besoin de ça ». Ou alors des restrictions budgétaires, d'orientation, un manque de vision parfois, ou une vision à court terme. Cela vous en coûtera diablement plus cher. c'est garanti avec des dommages collatéraux qui seraient néfastes pour les hommes, oui, mais aussi pour l'organisation ou la société. Car investir dans la formation interculturelle, c'est gagner en humanité et en efficacité. Et là,
0: j'ai une petite, euh, une, un petit truc à rajouter là-dessus parce que je voudrais pas qu'on se trompe de débat. L'idée, c'est pas dans, en, en, dans les formations interculturelles, c'est pas de, de, d'imaginer qu'il que, euh, faut qu'ici on, on, se, on s'adapte aux gens qui arrivent c'est, euh, c'est, 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 pas, ce, c'est pas cette démarche
1: c'est, c'est à dire que c'est ceux qui c'est arrivent c'est prendre le meilleur de, de tout à fait, ceux qui arrivent doivent avoir des codes de, culturels qui se passent ici dans les RH et ressources humaines dans la pour gestion s'y adapter, conflit, parce conflit pour que... s'adapter et aussi ceux qui sont déjà ici, que ce soit depuis 300 ans ou depuis 300. Pour ne ans. pas mal
0: prendre les choses,
1: par exemple. Exactement. Pour démystifier et travailler sur des valeurs communes. Parce que l'interculturel, c'est pas rentrer dans une case et être formaté, qu'on veuille formater l'autre ou qu'on veuille se formater pour rentrer dans cette dite case. Mais c'est bien entendre ce que l'autre a à dire, se remettre en cause et prendre en compte nos valeurs et trouver un terrain, dans une troisième voie, qui serait qu'est-ce qu'on fait ensemble, ici et maintenant. OK. Et euh, comment on se forme à l'intérêt culturel, culturel Je... C'est très vaste. Alors, il y, y a de la lecture, il y a des conférences, il y a des formations en entreprise, il y a des ateliers. Toi, Ça... t'en donnes euh, régulièrement Régulièrement. De la petite et on peut entreprise.
0: Et on peut te contacter euh, sur ton site internet Sur euh,
1: l'art et la manière. Donc, c'est l'art et, man... l'art et la manière, trait d'union, interculturel, El à la fin, com.
0: Ok. Bah écoute, parfait. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. C'était la chronique Question d'ici.